0: Wenn du erfolgreich bist, dürfen andere es auch sehen, es gibt dir eine gewisse Sicherheit am
1: Ende des Tages. Wenn du der Typ dafür bist und wenn du sagst, hey, du stehst auf sowas, dann sei auch einfach authentisch, schon echt und zeig das ganz einfach auch. Sobald du anfängst, dich zu
0: verstellen, du musst es nicht mal posten, die Lüge muss ja nicht mal aufliegen, aber dein Gegenüber wird es einfach merken im
1: Verkauf, wenn du sagen, hey, irgendwas passt an dieser Person nicht. Wenn du A bist, aber versuchst B zu sein, dann wird man dennoch merken, hey, irgendwas stimmt an dich. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Real Estate Remarketing und in der heutigen Folge reden wir mal über Statussymbole. Ja, was ist im mobilen Business eigentlich erlaubt? Was dürfen Makler tragen, nutzen, was dürfen sie nicht nutzen? Und ich komme zu dieser Folge, weil wir ja sehr, sehr viel TikTok machen und Reels produzieren und ich dann einigen von diesen TikToks auch mal genau darüber gesprochen habe. Das heißt, lohnt es sich Rolex-Uhren zu tragen? Sollte man eine AP tragen als Makler? Sollte man mit einem Porsche zum Besichtigen? Termin fahren und ich finde es immer sehr amüsant, was ich da so für Kommentare darunter bekomme und dann haben sich die Kommentarschreiber auch so ein bisschen gegenseitig gebettelt, ob das nun richtig ist oder falsch und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute einfach mal eine Folge über Statussymbole, ob sich das lohnt, ob das richtig ist, ob das absoluter Bullshit ist als Makler zum Eigentümer zum Beispiel mit einem guten Auto und einer guten Uhr zu fahren in einem Anzug. Dem gehen wir heute auf der Spur und äh, ja, was ist so deine Meinung dazu? Ja, ich glaube, das Thema ist so ein bisschen Hassliebe auf dem Markt.
0: Wir haben da so zwei Lager, 50% finden das richtig, richtig gut, dass man sagt, hey, ich komme hier mit dem Porsche, ich komme mit dem Rolex. By the way, es muss ja gar nicht der Porsche sein, es kann ja auch ein Audi, ein Mercedes, was auch immer sein, was ein bisschen teurer ist. Und dann natürlich das andere Lager, was sagt, nee, das geht auf gar keinen Fall, du verprellst deine Kunden, die merken, du möchtest nur Provision verdienen, nur Geld verdienen und so weiter und so fort. Also meine Devise, ich habe eine ganz klare Meinung verkörper das, was du sein möchtest, wenn du ein erfolgreicher Makler bist, wenn du gute Umsätze machst, wenn du für deine Kunden das beste Ergebnis hast, viele Häuser verkaufst, naja, kauf doch ein Porsche, wenn das in deinen finanziellen Rahmen reinpasst und du erfolgreich bist, dann mach das doch, weil ich habe immer so die Meinung, vielleicht ist es auch die alte Schule, aber du als Person, als Unternehmer, als Vertriebler, völlig egal, welchen Status du hast, solltest das verkörpern, was du auch bist und wenn du erfolgreich bist, Dürfen andere doch sehen, es gibt ja eine gewisse Sicherheit am Ende des Tages. Also ich habe immer so dieses Gedankenexperiment, ich habe jetzt beispielsweise jetzt hier in Regensburg, ich hätte jetzt eine Penthouse-Wohnung und möchte die verkaufen. Jetzt habe ich ja die Wahl, ich habe hier 20, 30 Makler zur Auswahl. Welchen nehme ich? Nehme ich jetzt den Makler, der erfolgreich ist, der so ein bisschen in das Klientel mit reinpasst? Oder nehme ich den Makler, der jetzt hier nur diese Studentenwohnungen, Garagen und Co. verkaufen möchte und mit seinem Fiat Punto angefangen kommt, also das ist nichts gegen das Auto, aber er verkörpert halt nicht diesen Erfolg. Ja. Und da will ich ganz klar sagen, natürlich in diesem Klientel würde ich den erfolgreichen Makler bevorzugen mit dem Statussymbol. Es muss ja auch nicht dieser Flex sein. Ich meine, die Frage ist ja, wie verkörpert man das am Ende des Tages. Aber ich werde, würde definitiv sagen, es schadet dir am Ende des Tages nicht, sondern es spiegelt dir nur das, was du auch bist, wenn du es wirklich verkörperst
1: am Ende. Richtig, richtig, ganz genau. Nein, also das Thema ist ja folgendes. Ich glaube, in ganz, ganz vielen Köpfen von Maklern ist dieses Problem verankert. Ja, ich mag eigentlich solche Dinge und ich würde mir das ganz gerne auch leisten, weil ich das privat sehr, sehr mag. Aber ich habe einfach super viel Angst, dass wenn ein Eigentümer oder ein Käufer das sieht, der mich genau aufgrund dieser Situation, dieser Sache einfach ablehnt. Und das ist aber eine Sache, die ist Fakt im Markt, aber im Grunde genommen gibt es nichts Schlimmeres, als dass du die Sachen privat hast, vielleicht auf deinem privaten Instagram-Profil sogar sowas postest, dann aber zum Kunden mit einem genauen Gegenteil fährst. Also zum Beispiel... Du machst privat gerne 5 Sterne Urlaube, du hast privat einen Mercedes, eine S-Klasse, du trägst gerne gute Uhren, du trägst gerne Anzüge und das Ganze, diesen Lifestyle, weil du es magst, was völlig legitim ist, zeigst du auf Instagram zum Beispiel, auf deinem privaten Profil. So Und jetzt gehst du aber zum Besichtigungstermin und sagst dir genau aufgrund dessen, weil du sagst, ja, könnten die vielleicht irgendwie abgestoßen sein oder das irgendwie nicht mögen, machst du genau das Gegenteil. Das heißt, ziehst vielleicht nur ein Poloshirt an, legst deine Uhr ab, fährst vielleicht mit einem anderen Fahrzeug vor, was ein bisschen niedriger klassifiziert ist. Und was jetzt genau passiert und das ist dieses große Problem ist, dass der Eigentümer ja auch nicht dumm ist. Das heißt, der Eigentümer wird ja dich als Makler vorher googeln, wird auf Social Media schauen, was finde ich über den, der bald in, Haus, in mein Haus, in meine Wohnung kommt. Und wenn er dann sieht, okay, der präsentiert sich online so, kommt aber zu mir so, dann ist ein extremer Diskurs da. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, weil du dann einfach nicht mehr authentisch bist. Und damit einhergeht, dass jede Aussage, die du triffst, jede Bewertung, die du abgibst, jedes Wort, das du von dir lässt, ...so gesehen dann auch nicht mehr für vollzunehmen ist. Warum sollte jemand vertrauen, der dich sieht, online bist du ein ganz anderer Typ in deinem privaten Umfeld, als du eigentlich vor Ort bist? Und das ist genau das Problem. Das heißt, du hast ein ganz, ganz ja, miserables Vertrauen auf einmal, weil du einfach nicht mehr ernst zu nehmen bist. Und deswegen ist genau der Punkt da... Wenn du der Typ dafür bist und wenn du sagst, hey, du, du stehst auf sowas, dann sei auch einfach authentisch und echt und zeig das ganz einfach auch. Und wenn du es nicht bist, ist ja auch völlig okay. Aber das solltest du auf jeden Fall tun. Und gerade dann, wenn du beispielsweise Luxusimmobilien verkaufst, wir reden von Penthäusern, von größeren Villen zum Beispiel oder vielleicht auch in... Gegenden, in denen so ein Klientel lebt, ja dann musst du das sogar machen. Dann bist du fast dazu verpflichtet, aber du wärst auch nicht so ein Makler, wenn du darauf nicht stehen würdest grundsätzlich, dann wirst du irgendwo anders hingehen in der Form. Ne? Aber das sollte man auf jeden Fall machen. Ne? Und ähm, vielleicht noch ein Punkt dazu, es gibt natürlich auch die Möglichkeit auf solche Dinge zu stehen, aber das nicht ganz so nach außen zu tragen. Also Beispiel ist, es gibt ja, gerade wenn du dir von Louis Vuitton beispielsweise ein T-Shirt kaufst, gibt es diese T-Shirts mit dem riesigen Branding drauf, wo man einfach genau sieht, okay, das ist diese Marke, aber es gibt genauso auch diese T-Shirts, wo das gar nicht so erkenntlich ist, also einfach nicht gebrandet ist. Klar es ist es ein T-Shirt von der Marke, aber jemand, der sich nicht damit auskennt, der wird nicht erkennen auf den ersten Blick, dass es das ist. Das heißt, auch das ist natürlich ein Mittelweg, den man gehen kann, zu sagen, hey, ich habe Bock auf solche Sachen, aber ich ziehe jetzt nicht riesige Branding-Shirts an oder, keine Ahnung, ich, ich trage jetzt nicht die goldene Rolex, sondern vielleicht eine silberne Rolex, die auch nicht so aufträgt. Also das ist auch möglich, um da irgendwie einen Mittelweg zu finden, aber die Authentizität, die ist natürlich das Wichtigste. Ja, also das ist ein richtiger Punkt. Du hast ja gerade
0: das Worst-Case- Szenario angesprochen. Ich fliege auf mit meiner Lüge am Ende des Tages, damit ist der Deal gestorben. Jetzt hat mir gerade das Thema, natürlich sollte man sich Situationen anpassen. Wenn ich jetzt nur ein luxus klient habe, natürlich, dann passe ich mich optisch an, Statussymbole, meine Sprache passe ich mit an und so weiter und so fort. Gleiches mache ich natürlich in die andere Richtung auch. Also wenn ich jetzt nur mit dem Porsche, nur mit der S-Klasse rumfahre und ich weiß, ich habe jetzt hier einen Kunden, wo ich mal ein bisschen Understatement an den Tag legen sollte, dann kann man sich schon mal situationsbedingt anpassen. Aber nur für die Situation, weil das, was du auch gerade angesprochen hast, das ist ja auch vertrieblich oder aus der Verkaufspsychologie extrem wichtig, verstell dich nicht. Wenn du drauf stehst, ist es okay, wenn nicht, dann auch nicht, aber verhalte dich halt immer so, wie du wahrgenommen werden möchtest, verstell dich nicht, weil sobald du anfängst, dich zu verstellen, du musst es nicht mal posten, die Lüge muss ja nicht mal aufliegen, aber dein Gegenüber wird es einfach merken im Verkauf, und sagen, hey, irgendwas passt an dieser Person nicht. Ich meine, es gibt Situationen, da sagt man ja so gerne, ich kann die Person nicht riechen. Wir kommen nicht auf eine Wellenlänge und du kannst auch nicht jeden Kunden gewinnen und wenn er dich jetzt auf Grundlage deines Autos, deiner Uhr, deines Äußeren verurteilt und sagt, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten, naja, ganz ehrlich, dann ist es auch kein Kunde, den du haben möchtest. Dann
1: musst du einfach dafür sorgen, dass du langfristig genau das Klientel ansprichst, ja, was zu dir passt. Richtig, ganz genau. Und ich erinnere mich gerade auch an eine Situation bei uns tatsächlich, auch wir sind natürlich mit super vielen Maklern und auch Immobiliencoaches zum Teil in Kontakt und ich erinnere mich da an ein Gespräch auch mit einer Person, die ja, Coaching in diesem Bereich anbietet und mit ihr war ich im Gespräch und da kam auf jeden Fall diese Aussage, ja so ja, Statussymbole ist gar nicht meins, sowas will ich nicht tragen und das, das, das passt nicht und dann habe ich mir dass ich erst nach dem Gespräch mal ihre, es ist eine Dame, ihre Instagram-Accounts angeschaut und dann war das das exakte Gegenteil, also da hat die wirklich Gucci und, und jedes Zeug aufgetragen. Alles. Alles komplett. Und man, man denkt sich wirklich so, also wie falsch kann man sein? Ja. Also das war so die Aussage. Und da denke ich mir einfach, okay, aber warum sagst du es nicht einfach? Ist ja, ist ja völlig okay, steh doch einfach dazu. Du musst es ja nicht verstecken. Und das ist natürlich ein riesiges Ding und damit wirst du komplett in Frage gestellt und deine Authentizität völlig unter, untergraben. Das heißt, sei real, sei wie du bist und wenn Kunden nicht dazu passen, dann passen sie einfach nicht zu dir. Ist ja völlig okay, aber irgendwann kommt es so und so raus und man redet ja auch immer in Gesprächen oder auch im Vertrieb um so einen Bullshit-Radar. Und dieser Bullshit-Radar gibt ganz einfach an, hey, welche Schwingungen, sage ich mal, nimmt denn das Gegenüber wahr? Und ähm, wie gesagt, wenn du A bist, aber versuchst B zu sein, dann wird man dennoch merken, hey, irgendwas stimmt an dich. Also, und dieses ungute Gefühl führt dazu, dass du so keinen Auftrag bekommst. Von daher, sei so wie du bist, das ist super wichtig und das ganze Branding ist natürlich steuerbar. Das Branding muss nicht nur auf deinem Instagram-Account gut sein oder im Vorort termin sondern überall in deinen Werbeanzeigen auf deiner Webseite. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann schau gerne mal auf schneider-marketing.com. Da kannst du ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern. Und dann können wir ganz gerne mal in dein Branding sehr tief einsteigen und schauen, wie wir dich auch in die Sichtbarkeit damit bringen.
0: Genau, wir freuen uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.